0: Gnade mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Geschwister in Jesus Christus, fast ist der Advent schon wieder zu Ende. Weihnachten ist ganz nahe gerückt. Manche, die halten schon fast nicht mehr aus. Die ganz Ungeduldigen haben schon den Weihnachtsbaum geschmückt und die Spannung, die ist schon fast mit den Händen zu greifen. Morgen Kinder wird es was geben. Naja, morgen nicht, aber übermorgen. Ja, so lange muss man noch warten. Das Warten ist fast nicht mehr auszuhalten. Die Vorfreude wird größer und größer. Und mitten hinein in diese spannende Zeit lesen wir den heutigen Predigtext aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther aus dem ersten Kapitel. Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch, ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Gott ist aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und unsere Herzen als Unterpfand den Heiligen Geist gegeben hat. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, wenn manche von uns schon zwei Tage vor Heiligabend, vor Aufregung beinahe platzen, wie muss dann, dann das damals gewesen sein, als die Erwartung des kommenden Retters noch ganz aktuell war in Israel? Als sich Jahrhunderte hinzogen und ein Prophet nach dem anderen immer wieder daran erinnerte, dass Gott versprochen hatte, zu seinem Volk zu kommen. Als Israel immer wieder zu einem Spielball der Weltmächte wurde und als Ungerechtigkeit und Unterdrückung an der Tagesordnung waren und Gott oft so fern schien. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel! Und du willst nicht helfen, bricht es aus dem Prophet Habakkuk heraus. Die Psalmen zeugen oft von einer ähnlichen Sehnsucht, wenn Gott immer wieder auf diese Weise angerufen wird. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heilige, heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du Herr, wie lange. Wende dich Herr, und errette mich. Hilf mir um deiner Güte willen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr mein Gott. Herr, wie lange willst du zusehen? Errette doch meine Seele vor ihrem Unheil, mein Leben vor den jungen Löwen. Ach Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind deinen Namen immer fortlästern? Herr, wie lange willst du dich so verbergen und deinen Grimm wie Feuer brennen lassen? Herr, wie lange sollen die Gottlosen prahlen? Und die Antwort, das wissen wir heute aus der Rückschau noch viel besser als die Menschen damals. Die Antwort ist sehr lange, sehr, sehr lange. Jahre vergingen, Jahrhunderte. Immer wieder halten die Propheten die Hoffnung am Leben. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und Israel hofft und Israel wartet und wartet die Herrscher wechseln, die Machtverhältnisse ändern sich. Eine Weltmacht nach der anderen gibt sich quasi die Klinke in die Hand im Nahen Osten. Assyrer, Babylonier, Perser, Griechen, Syrer, Ägypter, Römer. Wie lange noch, Herr? Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind, zu der Zeit, von der die ersten Kapitel der Evangelien erzählen, da ist die Aufbruchstimmung fast mit Händen zu greifen. Einige erwarten den Messias, den versprochenen Retter, jeden Moment. Andere haben sich in heilige Gemeinschaften in der Wüste zurückgezogen und warten dort auf sein Kommen. Allen gemeinsam ist der Wunsch und vielleicht auch ein Stück weit die Ahnung, jetzt muss doch irgendwann mal was passieren. Gebete wie das der Maria, das wir miteinander gebetet haben, lassen das erahnen. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hofffertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Wie lange noch, Herr? Wie lange, bis du das tust? Wie lange, bis du dich endlich an das erinnerst, was du schon Abraham versprochen hast? Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Manche von uns kennen sowas, gerade jetzt in der Zeit vor Weihnachten. Denn einen macht Weihnachten wieder drastisch bewusst, dass das Geld fehlt. Das Ende des Jahres naht, Rechnungen stehen ins Haus, Geschenke sollen auch noch gekauft werden und es reicht vorne und hinten nicht. Wie soll das gehen? Wie lange noch, Herr? Anderen wird gerade jetzt wieder schmerzhaft bewusst, dass eine geliebte Person nicht mehr da ist. Sie wird nicht mehr mit um den Weihnachtsbaum sitzen, nicht mehr Freude strahlen, Geschenke auspacken. Nicht mehr die vertrauten Abläufe des Weihnachtsfests, wie es immer war über viele Jahre, die werden nie wieder dieselben sein. Und besonders tief hinein ins Herz bohrt sich der Schmerz dann, wenn man nur noch alleine da sitzt an Weihnachten. Wie lange noch, Herr? Manche drückt die Sorge vor der Zukunft in wenigen Tagen beginnt ja ein neues Jahrzehnt, was es wohl bringen wird, ob ich in zehn Jahren meinen Job noch habe, meine Gesundheit, meinen Wohlstand, ob noch Friede herrschen wird in unserem Land, ob sich die Dinge verändern werden, zum Guten oder zum Schlechten. Überhaupt verändern sich die Dinge ja ständig und immer rasanter, ob mich diese Welle vielleicht irgendwann mal regelrecht überrollen wird? Wie lange noch, Herr? Und je länger das Warten dauert, desto größer wird die Enttäuschung. Je länger das Warten dauert, desto lauter werden diese leisen Fragen tief innen drin. Je länger das Warten dauert, desto nagender werden die Zweifel. Wird denn überhaupt etwas passieren? Wird das Warten je ein Ende haben? Wird Gott denn tatsächlich all die Verheißungen erfüllen, die wir immer und immer wieder gehört haben? Manche haben längst das Gefühl, man müsse dem Schicksal vielleicht selbst auf die Sprünge helfen. Vielleicht kann man sich ja auf Gott auch nicht allein einfach verlassen. Vielleicht braucht es ja uns. Damals sind Menschen politisch aktiv geworden geworden, um selbst Ungerechtigkeit und Fremdherrschaft zu beseitigen. Selbst im direkten Umfeld von Jesus tauchen sie dann auf in den Evangelien. Die Zeloten, die Eiferer und die Sikarier, die Dolchmänner, wir würden heute sagen Rebellen oder Guerillakämpfer oder vielleicht sogar Terroristen. Sie wollen Gottes Stelle einnehmen. Wenn er schon nichts tut, dann müssen wir eben was tun. Wir sind es ja gewohnt dass nicht alle Versprechen wahr werden. Gerade von den Mächtigen kennen wir das, dass wir enttäuscht werden. Denken Sie nur an all die Wahlversprechen, die Sie schon gehört haben. Und was kommt dann am Ende dabei raus? Und was, wenn Gott auch so einer ist? Einer, der große Töne spuckt und am Ende doch nicht abliefert. Einer, der gern die Verehrung und die Treue und die Hingabe der Menschen einfordert, aber auf den Selbst? dann kein Verlass ist. Einer wie viele, die wir schon gesehen haben. Wir sind es ja schon gewohnt, so behandelt zu werden. Seufzend und achselzuckend nehmen wir zur Kenntnis, dass uns dann eben ein mächtiger Meer im Stich gelassen hat und wir resignieren in unserem Schicksal, das sich sowieso nie ändern wird. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Das haben wir zu Beginn der Adventszeit noch miteinander gebetet aus dem 126. Psalm. Vielleicht können wir das ja auch zu den Akten legen. Sein wie die Träumenden. Dann ist der Traum eben geplatzt. Ist es so? Ist Gott auch so einer? Einer, der Ja zu uns sagt, in der Taufe, in der Bibel, im Abendmahl und immer wieder und am Ende dann doch Nein meint? An dieser Stelle müssen wir, glaube ich, noch einmal zu diesem Paulustext vom Anfang zurück. Dieser Brieftext wurde an eine Gemeinde geschrieben, die zwar nicht an Gott zweifelt, aber zumindest an seinen Apostel Paulus so ihre Anfragen hat. Erwartungen wurden enttäuscht, harte Worte wurden gewechselt, Versprechen, so sehen es zumindest, die Korinther, wurden nicht eingehalten. Der Apostel muss sich da ganz schön verteidigen, wenn es um diese Gemeinde geht. Im ersten Kapitel dieses Briefs, da geht es ihm aber zunächst mal nicht um sich selbst, sondern um Gott. Auf dessen Treue will er sich nämlich berufen. Und so nimmt er sich dann Zeit, in diesem Kapitel von eben dieser Treue Gottes zu erzählen. Worte, die wir hören müssen, gerade jetzt, gerade wenn unsere Fragen und Zweifel laut werden. Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Gott ist es aber, der uns festmacht, samt euch in Christus, und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Gott eiert nicht herum, ruft Paulus den Korinthern zu. Bei Gott ist dann Ja ein Ja und ein Nein ein Nein. Klare Sache, klare Worte, eine klare Linie auf ihn kann man sich verlassen. Und was er uns zuspricht, das ist ein großes und unmissverständliches und uneingeschränktes Ja. Ein Ja zu allem, was er uns bereits zugesagt hat. Ein Ja zu allen seinen Versprechen. Ein Ja zu dem Heil, zu der Erlösung, auf die alle so sehnlich warten. Ein Ja zu dem, was seine Gnade und Liebe und Barmherzigkeit für uns Menschen suchen. Gott ruft uns sein unüberhörbares Ja zu. Ja und? Fragst du jetzt, was soll mich daran beeindrucken? Das ist doch nichts anderes als jede Hochglanzwerbebroschüre, die ich von irgendwo bekomme. Das ist nichts anderes als jeder Wahlwerbespot im Fernsehen. Das ist nichts anderes als das, was jeder Politiker am Stammtisch sagen würde oder am Stand seiner Partei auf der Straße oder bei einer großen Veranstaltung im Vorfeld der Wahl, natürlich sagt da jeder Ja. Was denn sonst? Woher soll ich wissen, dass Gottes Ja, von dem Paulus hier redet, auch nur ein kleines Stück verlässlicher ist, als alles, was ich sonst so an Versprechungen höre und was am Ende doch nur heiße Luft war. Ich verstehe dich, würde Paulus jetzt vielleicht sagen. Deine Zweifel sind Absolut nachvollziehbar, aber Jesus, aber Jesus, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Gott macht keine leeren Worte, sagt Paulus. Gott schickt uns keine Hochglanzbroschüre oder reicht uns im Vorbeigehen einen Flyer mit all dem drauf, was er zu tun gedenkt. Gott schreibt kein Wahlprogramm. Natürlich hat Gott schon viel gesagt durch die Propheten, durch die Bibel, schriftlich und mündlich. Aber dieses Wort Gottes, das bleibt nicht nur Zeichen auf einem Stück Papier. Dieses Wort Gottes wird Mensch das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit, heißt es in einem der frühesten bekannten Lieder der Christenheit, zitiert im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums. Gott macht keine leeren Worte. Gott redet nicht nur und dabei bleibt dann. Gott kommt selbst. In Jesus wird der Mensch und kommt, um uns zu zeigen, was dran ist an dem, was er sagt, was alle hoffen, was alle erwarten, was viele zu bezweifeln anfangen. Wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Na, bis Jesus. Auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. In ihm wird wahr, was Gott versprochen hat. In ihm zeigt sich, dass Gott uns nicht vergessen hat. In ihm zeigt sich, wie sehr Gott uns liebt. In ihm zeigt sich, dass Gott bereit ist, aus Gnade und Güte und Barmherzigkeit alles auf sich zu nehmen, um uns das Heil zu bringen. Er wird Mensch. Er macht sich ganz klein. Er beugt sich hinunter in diese Welt. Er kommt auf Augenhöhe mit uns. Er spricht zu uns nicht nur durch leere Worte, sondern ganz einzigartig durch Jesus Christus, seinen Sohn. Auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Jesus selbst, dieser Jesus von Weihnachten, ist dieses Ja Gottes. In ihm finden alle Versprechen Gottes eine Antwort. In ihm findet all das Warten seine Auflösung. Und genau das ist es, was wir in den nächsten Tagen feiern werden. Dieses unmissverständliche Ja Gottes, das sich uns in Jesus offenbart. Das ist es, worauf wir uns freuen und worauf wir uns heute schon freuen können. Gott Drückt uns, drückt, Gott drückt allem dem, was wir erwarten, weil er es selbst versprochen hat, sozusagen sein Siegel auf, seinen göttlichen Stempel, wie eine dicke, fette Unterschrift, wie es sie nur hier gibt, nur bei ihm, durch Jesus selbst. Auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Und Gott tut das in mehr als nur der Weihnachtsgeschichte. Die war ja auch schon wieder Vergangenheit, als Paulus hier an die Korinther schrieb. Und für uns liegt die heilige Nacht nun schon fast 2000 Jahre zurück. Wir lesen diese Geschichte, das werden wir am 24. ganz ausführlich tun, auch schon wieder nur auf Papier. Noch mehr Worte. Auf alle Gottesverheißungen ist in ihm, in Jesus, das Ja, schreibt Paulus. Und schreibt weiter, Gott ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt hat, und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Denn dieser Jesus Christus, dieses lebendige Ja-Wort Gottes, sein Sohn, die kommen für uns, er ist ja mehr für uns als nur eine historische Persönlichkeit. Gott macht euch fest in Christus, schreibt Paulus. Dieser Jesus, er lebt ja in mir. Durch seinen Heiligen Geist hat er Wohnung genommen in meinem Leben. Und wie sein Kommen damals eine Bestätigung war, dass Gott zu allen seinen Versprechen sein Ja sagt, so ist seine Gegenwart in meinem Leben heute noch mein Unterpfand, wie Paulus sagt, meine Garantie, dass Gott zu allen seinen Versprechen steht. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Ja, sagt Gott dazu. Und in Jesus sehen wir, wie es hell wird. Möge das unsere Freude sein. Denn der Sohn Gottes, der unter euch gepredigt worden ist, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen auch wir durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Gott ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unseren Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Amen.